0: Você sabe do que é composto no nosso cérebro? Nosso cérebro é composto por diversos tipos de celulares diferentes, não só os famosos neurônios. Os outros tipos celulares são chamados de fa- maneira geral como células da glia e eles trabalham juntos para desempenhar todas as funções essenciais para o nosso cérebro. Então é sobre esse time de células que a gente vai falar hoje e para isso a gente contou com a entrevista com a professora Dora Brights. Ela é da Universidade de Lisboa na faculdade de farmácia e ela lidera um grupo de pesquisa justamente sobre isso, sobre a biologia de interação entre os neurônios e glias e as formas de comunicação entre eles, então ela vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu já vou adiantando que tem muita coisa interessante, desde microRNAs, exossonos, microglia, astrócitos, chegando até doenças. E também contamos com uma participação especial do professor Vivaldo Moura Neto. O professor Vivaldo estava conosco durante a entrevista e deu também seus comentários, é claro. Então fica ligado que vai ser muito legal. Meu nome é Fernanda Barros Aragão. Meu nome é Paula do Silva Frost. E esse é o Neuropod. Então é eu e a Paula aqui, a gente é entrevistando Internacional dessa vez, de Portugal, com esse sotaque lindo de português. É, eu também acho lindo o sotaque brasileiro. Mas é que a gente já está acostumada, não tem mais graça. Acho que as
1: canções são mais lindas se forem cantadas em brasileiro, tem uma tónica fantástica, não é? Mas as canções brasileiras têm uma maneira ou ouvido que que nós não conseguimos
0: acho que é um um carinho né? um carinho não é um miminho é assim
1: eu acho é sério
0: (risos) Ai, obrigada Obrigada. ela está aqui no Rio de Janeiro porque ela veio participar de uma conferência em São Paulo né
1: verdade sim
0: e aí a gente aproveitou a oportunidade né tivemos essa boa sorte de poder ver uma palestra dela hoje isso mesmo e podemos entrevistá-la agora né Então, professora, você trabalha né, com microglia, astrócitos e neuroinflamação. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, né, nunca deve ter ouvido falar dessas coisas, né? Porque a gente, quando fala do cérebro, pensa no neurônio. E quando fala de inflamação, pensa, sei lá, no dedo machucado, mas não pensa que pode estar no cérebro, né? Então, você poderia falar um pouco mais sobre sua pesquisa sobre isso, como que isso funciona, como está relacionado com doenças...
1: Isto é um bocadinho, se calhar, como o futebol, não é? As pessoas só olham para o goleador,
0: <risos>
1: que é o que faz os bolos, e o neurónio é um bocadinho isso, portanto as pessoas só olham para o neurónio, mas o neurónio precisa de toda uma equipa à volta, e portanto todas as outras células que falaste, não é? São as células que ajudam o neurónio a desempenhar a sua função e que têm um papel muito importante, são menos conhecidas, mas nem por isso são menos importantes. E, portanto, para além do neurónio, o outro conjunto de células habitualmente é designado por células gliais e entre as células gliais está precisamente a microglia, que tem estado muito associado à maneira como nós nos defendemos das doenças a nível do sistema nervoso central. Portanto, no sistema sanguíneo Portanto, há um conjunto de células que as pessoas já ouviram falar, os globos brancos, não é? Uhum. Uh, que têm uma função muito importante de nos defender das doenças. E digamos, de uma forma facilitada, que a microbia serão os, os globos brancos existentes a nível do ser, portanto, que nos defendem da invasão ou de danos que possam ocorrer locais e que nos defendem uh, que nos protegem para que o cérebro não se degrade, não se degenere e, portanto, que mantenha a sua função. Portanto, são muito importantes. Só que, de facto, não foram descobertas tão cedo quanto os neurônios, levaram um bocadinho mais tempo, sabia-se menos da sua funcionalidade e, portanto, não se deu muita importância. Hoje em dia dá-se muito porque, de facto, há uma relação muito direta entre todas as células, como eu disse, como uma equipa de futebol, né? que há o guarda-redes, há o goleador, há os do, laterais, há os... portanto, é, todos é eles trabalham em equipa, a bola é conduzida... Do, a gente
0: só lembra do, do, do goleiro quando ele é, falha.
1: É? A bola tem que ser conduzida até, até ao seu alvo. E aqui é um bocadinho isso, não é? É um trabalho de equipa. Um trabalho de equipa em que as células realmente têm esse papel tão importante e tão.
0: que às vezes passa de despercebido. É, é. uhum. Por exemplo, ó, então o neurônio seria o Cristiano Ronaldo. Nem sei quem é o goleiro de Portugal.
1: <risos> e de facto, é o que ganha milhões. É o que, é o que ganha. É de verdade. <risos> o
0: neurônio também ganha toda a fama.
1: ganha <risos> a fama toda, mas não faz o serviço sozinho. Por isso é que ele escolhe as equipas para onde vai trabalhar. E o investigador também, ao fim e ao cabo, hum. também só muitas vezes é bom investigador se estiver numa equipa boa, não é? Em que eh, todos fazem uma parte e que no conjunto sai uma coisa realmente muito boa, Sim. em que ele é uma peça dessa equipa,
0: mas a equipa é fundamental, eu com acho. Com certeza, com certeza. Acho que somos alunos de pós-graduação, né? A gente tem que Sim. concordar com isso. <risos> é muito. O é que valorizar o que a gente faz? E quando esse goleiro falha nessa né? microglia ou seu estrócito falha, estaria relacionado com doenças também, né?
1: Às vezes uh, as coisas são ténues, levam muito tempo a desenvolver-se uh, e, portanto, digamos que vai falhando uh, uma coisinha aqui, outra coisinha lá e, portanto, as coisas vão progredindo e vão se desenvolvendo, uh, às vezes de uma forma rápida, outras vezes de uma forma mais lenta depende um bocadinho da doença em si e das causas dessa mesma doença, a forma como progrede e evolui, e até a maneira de ser da própria pessoa, não é? Porque se a própria pessoa for, como eu, por exemplo, muito ansiosa, as coisas não correm bem, porque porque (risos) o o, o sistema que nos defende está tão ocupado com tantas coisas que depois não consegue responder em condições uma delas. Se a pessoa for uma pessoa mais tranquila e mais calma, a progressão das doenças, às vezes, dá-se também de uma forma mais... O problema é que a pessoa não consegue não reagir, não é? Mas se a pessoa conseguir, de facto, não ficar assustada com a doença, enfrentá-la de uma forma positiva, querer combater essa mesma doença em vez de se subjugar à doença, de facto, isso tem a ver com a maneira como ela evolui e tem a ver com a maneira como as células funcionam. Ah. Se as células tiv- estiverem estressadas, uh, o stress já é tanto que para combater a doença elas espetadinhas já estão cansadas.
0: Portanto, é, a gente só até dizer é que o, o stress está muito relacionado com
1: a depressão, não é? E a depressão com a parte inflamatória, porque a depressão hum. leva à alimentação de, de umas, umas substâncias que induzem a, a, a inflamação. Portanto, o stress hoje em dia é considerado uma condição muito implicada em muitas doenças. Ou seja, é causa de de muitas doenças, é consequência também, porque se a pessoa tem uma doença grave, obviamente, que fica angustiada e fica stressada, É, é, é óbvio e é normal que assim seja, mas de facto o stress está na causa de muitas doenças. Porque o sistema imunitário enfraquece, e, como o sistema imunitário enfraquece, acaba por surgir.
0: Ele enfraquece no corpo, mas no cérebro ele fica inflamado, é isso?
1: Mas também enfraquece, porque, ao fim e ao cabo, não está a conseguir reagir em condições, não é? Portanto, se houver, por exemplo, epidema, não é que é uma acumulação de água, uh, tudo o que se passa e tudo o que cruza no cérebro passa a ser um bocadinho difícil de, de se fazer a própria... A barreira, nós temos uma barreira não é? entre o cérebro e, portanto, a parte periférica. Não é bem uma barreira, mas, quer dizer, é um sistema de vasos que faz uma filtração eh, uhum. para as coisas eh, não passarem diretamente para o sistema nervoso central. E, obviamente, que se houver, por exemplo, muita inflamação periférica na situação, essa barreira também é atacada. A barreira sendo atacada fica mais solta, mais aberta, e ao ficar mais solta, mais aberta, permite a passagem de substâncias para o cérebro. Portanto, tudo isto é uma relação que tem que ser muito harmónica, muito uhum. harmoniosa, não é? Não sei como é que vocês dizem, tem que ser muito <risos> harmoniosa.
0: A gente fala assim também. Pronto,
1: muito harmoniosa para tudo se sentir bem e, e funcionar nas melhores condições. É como os ratinhos, é como todas as experiências que nós fazemos com ratinhos, a gente faz testes para o ratinho ficar nervoso e o ratinho quando fica nervoso acaba por ter uma certa inflamação também, não é? Sim. Uhum. E essa inflamação, obviamente, favorece
0: o aparecimento
1: de, de, de patologias, porque a pessoa está mais...
0: Uh, Você descrimida. trabalha com algumas, não né? Você trabalha com esclerose múltipla?
1: Eu trabalho, quer dizer, trabalho com a esclerose múltipla, mas é mais uma pós-doc que está comigo, uhum. que é mais especialista nessa área. Eu trabalho na doença de Alzheimer e trabalho na esclerose miotrófica lateral, que o nome é parecido com a esclerose múltipla, uhum. mas uhum. não é não a mesma, mesma doença. Não. Essa é a doença
0: do Stephen Hawking, não é? É,
1: sim senhor. É. É. E em Portugal, não sei, vocês não são dessa altura, mas nós tivemos um cantor muito importante, que esteve ligado à chamada Revolução dos Cravos, ou à Revolução de 25 de Abril, de 1975, e que era chamado de Zé Afonso, que tocava umas baladas muito bonitas na região de Coimbra, (risos) e que era compositor e tinha uma voz muito interessante, que foi o autor da música, que ficou um bocadinho emblemática dessa dessa altura, e, e que era o Zé Afonso. E ele morreu com essa patologia, não é? Foi uma, uma coisa progressiva. Ah, não sei se vocês já ouvem falar de grande lavíola morena, não. Não, vocês não, não conhecem não. muitas pessoas. São mais eu as brasileiras. Só... Não, mais as americanas, diria eu. Não, né? Talvez. Talvez.
0: <risos> Mas então é uma doença que afeta jovens também, não é? Sim,
1: quer dizer, estas doenças estão muito ligadas uma acumulação, digamos assim, de questões várias, não é? E, portanto, acaba por encontrar mais caminho para aparecer nas pessoas mais idosas, nas pessoas com mais doenças do sistema imunitário, portanto, que ganha, acaba por ganhar a possibilidade de aparecer. Mas também aparecem jovens, também aparecem jovens mas, mais uma vez, por exemplo, a esclerose e a lateral, eh, há uma certa associação com desportos, por exemplo, violentos. Por exemplo, eh, começou a aparecer em militares eh, que foram, portanto, dos do Estados Unidos e que foram para determinados países, que foram sujeitos a grande stress e a grande pressão e a grande tensão. Portanto, tudo isso exige do nosso corpo um, um, uma grande maquinaria para fazer face, e, obviamente, quando a pessoa recorre a essa maquinaria, fragiliza-se todos outros aspectos e, portanto, se há uma coisa que está subjacente, pode aparecer à superfície precisamente porque nós deixamos de ter defesas num dado momento. Então, são fatores tanto ambientais, né? quanto Só. O Só. esse estresse, quanto algo já próprio da pessoa, talvez.
0: Genético. Genético? Sim,
1: muitos É parte ambiental, é parte genética, é um, acumulação, um acumular de situações. Muitas vezes esta doença da esplorosa miotrófica lateral, que nós chamamos de ela aparece associada, por exemplo, a desgostos, a mortes de pessoas que são muito próximas, em que a pessoa sofre muito de repente, claro que a maioria é de causa desconhecida e, portanto, não sabemos, sabe-se apenas que quando se faz a epidemiologia, que há sempre qualquer coisa que parece ter ou pela pessoa ter tido que enfrentar uma situação muito desfavorável, ou, 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 ou uma situação de luta permanente, ou de uma agressão permanente, ou de um, um estado geral uh, sempre muito diminuído, e, portanto, facilita o aparecimento destas doenças,
0: não é? Você acha que, assim, é a doença já estava talvez se instalando e esse, esses eventos podem ser o um estopim para ela aparecer, ou eles são a causa do aparecimento delas?
1: Não, eu penso que causa, assim, direta, só única, eu acho que a pessoa tem na sua mapa genético já determinadas mutações que estão familiares, essas sim, mas que algumas delas não estão conhecidas, não é? Uhum. Que em conjunto... Uh, facilita o um aparecimento desta doença, daquela doença, da outra doença, não é? Portanto, nós todos temos um mapeamento genético diferente uns dos outros e, obviamente, temos, vocês também dizem, suscetibilidades. Uhum. Sim, pronto. Portanto, temos suscetibilidades muito próprias de cada um de nós. Uhum. E, se tudo se conjuga num dado momento, essas suscetibilidades acabam por fazer notar e, 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 serem, e, e ficarem evidentes e, obviamente, que as patologias não são uma doença única simples, não é? As, nossas, as patologias, todas elas, envolvem uma complexidade de alterações e de falências. Não é só uma coisinha num ponto, é, é uma coisa num todo. E, portanto, para esse todo joga Muita coisa que as pessoas podem fazer, tendo uma vida mais calma, alimentando-se melhor, fazendo exercício físico, tendo uma mente mais aberta, sendo mais felizes. Portanto, são tudo coisas que podem fazer para evitar o aparecimento das doenças. fazer essa essa Vocês são jovens, acho que há que ter nessa postura, essa postura é muito importante, não é? Portanto, não se deixar a cabrunhar, não se deixar a, não achar que é tudo mau, que não há esperança, que não há futuro, que não há vida. Uh, isso é tudo péssimo, porque cada vez quanto mais se pensar assim, mais diminuído se fica, mais suscetível se fica. E, portanto, há que saber enfrentar as coisas, todas, todos nós, até os Sim. animais, tudo, enfrentam situações de stress. Portanto, há que ganharmos resistência, não é? Servindo-se precisamente essas coisas, de passear na praia, passear na praia, conviver, respirar, lembrar-se que respira. Às vezes as pessoas não se lembram que respiram, não é? É uma das técnicas de meditação mais usadas, não é? É para a pessoa pensar que respira. Portanto, isso tudo são coisas que são... E também é verdade, é muito
0: fácil falar, porque eu estou a dizer isto tudo, mas não faço nada disso. <risos> Já falamos então da microglia, dos astrócitos, da inflamação, né? Falamos que tem componentes ambientais e genéticos, né? Mas quando a gente fala de genéticos, a gente pensa no DNA também, né? E aí um outro material que você também trabalha são os microRNAs. Então, você poderia explicar o que, que são esses microRNAs?
1: Os microRNAs continuam a ser material genético, não é? Só que são muito pequeninos relativamente ao normal, são mais pequenos, têm um papel específico, têm alvos específicos, mas não são só os micro, também os os de grande comprimento, há vários RNAs, não é? E dentro do conjunto, estes microRNAs têm um papel importante que, ao fim e ao cabo, Uh, gerir uh, os genes na codificação para as proteínas e, portanto, deixar fazer a codificação, portanto, deixar fazer a proteína, sintetizar a proteína ou não deixar. Uh, e isso tudo é mecânica da célula e a maneira como a célula funciona nos seus vários componentes e que, obviamente, uma vez que é uma coisa funcional, acaba por ter também um papel muito importante na doença, porque determina Exatamente a função e aquilo que a célula produz, pronto, e, obviamente, o interessante disto tudo é que eles realmente serem muito pequenos e viajarem facilmente em, em vesículas e, portanto, fazerem conversa entre as várias células. Eu acho que ainda não se sabe muito sobre os acho que ainda estamos todos muito à procura de facto, dos seus alvos... Mas e... eles
0: passam de uma célula para outra?
1: Sim, sim. Não, e também, também são libertados para... o meio... A Vivaldo
0: também está aqui escutando a
1: gente. A célula liberta... se chamam fatores... E esses fatores entre os países os micro renais eh, liberta, eh, como se vocês tomassem banho, liberta um pago do banho, vamos imaginar assim, não é? Eh, mas depois também liberta em, em estruturas eh, provenientes das células, que são uns corpos redondinhos, não é? E que viajam, porque eles são muito pequeninos e, portanto, têm a possibilidade de viajar. E viajar entre eh, o nosso sangue, Uh, todos os, os fluidos do nosso organismo, portanto, as Eles viagem. são
0: liberados pelos neurônios? Pelos... Sim, sim,
1: todas as células libertam. Os exosomes uhum. e os micro todos uhum. libertam, não é? Uh, mas os RNAs mensageiros também, também são libertados, e as proteínas também, portanto, não são só os micro são, são libertados todo um conjunto de substâncias que a célula produz com um papel e uma objetividade e uma funcionalidade que estão programadas, digamos assim e tudo isto está programado para funcionar bem. pois quando há, como se costuma dizer, qualquer coisa na engrenagem, uma areia, nós no Portugal dizemos uma areia na engrenagem. Portanto, há uma engrenagem que está a funcionar, umas rodanas que estão a, rodar, a rolar, não é? Depois há uma peçazinha que se mete na rodana e aquilo para, não é? Portanto, tudo isto é uma máquina muito bem montada, estruturada, e quando alguma coisinha falha, pois é uma cascata de acontecimentos que podem acontecer e que estão ligadas a disputar muitas doenças, não é? Portanto, cada um é mais frágil relativamente a uma doença. Portanto, há pessoas que sofrem mais de estômage, há outras que sofrem mais desarticulações. Portanto, cada um tem tem a, a, um conjunto de patologias a que estará mais suscetível e que pode ocorrer nós tentamos, obviamente, tentar perceber como é que essa patologia aparece, por que vias, por que compostos, de maneira que possamos, depois de identificá-los e depois de nos identificar, poder desenvolver outros compostos que possam combater esses e prevenir que eles desempenhem o seu papel desfavorável, não é? É como a bomba atómica, temos todos os mecanismos de prevenção, se a gente souber de onde é que vem a bomba, podemos tentar prevenir um bocadinho ou tentar influenciar politicamente, aqui tem que ser influenciado este equilíbrio, de maneira que… No caso, a bomba
0: atómica pode parar de existir, os microarréneais não.
1: pois é difícil de enquanto haver organismos vivos é então assim num contexto de doença né as células que estão afetadas vão liberar fatores essas Sim. vesículas esses microrniás que vão influenciar as outras células Sim. que estão saudáveis e podem acabar é, contribuindo também para a toxicidade das células saudáveis é. É. quer dizer tudo isso funciona no bem e no mal hum. ou seja tudo funciona bem também pelo mesmo sistema não é hum. Portanto, as células também estão a libertar todos esses fatores para que as outras células também funcionem bem. Quando alguma coisa acontece, são libertadas outras coisas mais prejudiciais que também vão influenciar as outras, e as outras, por sua vez, a outras. E outras. E, portanto, é uma rede, uma teia de influências que às vezes é difícil parar, e por isso é muito complicado nestas doenças neurodegenerativas que envolvem muitos fatores. A patologia é uma patologia complexa em que muita coisa está envolvida e é difícil de encontrar um detonador não é uhum. uh, único. Portanto, parecem ser vários. Portanto, hoje em dia, pensa-se cada vez mais que se calhar temos que fazer fármacos dirigidos a vários alvos que possam estar envolvidos na doença. Portanto, identificar os vários alvos que estão comprometidos e tentar... Uh, bloqueá-los, prevenir que eles desempenhem essas funções nefastas para que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida e ter uma doença, mas a doença não progredir tão rapidamente. Enquanto não se percebe melhor o que é que gerou, se é que houve alguma coisa única que gerou, ou se hum. foram várias que geraram, tanto é uma coisa que não se sabe, mesmo uh, em termos de progressão, a doença pode progredir muito rapidamente. O Stephen Hawkins por exemplo, foram muitos anos, não é? Sim, Sim é. numa doença que, habitualmente, em três ou cinco anos, mata. Portanto, há formas mais atenuadas da doença, há formas mais graves da doença, e isto acontece em todas as doenças, não é? é
0: também individualizado, isso...
1: não é? É, portanto, isto não há um padrão único, não é? E também é aquela velha história que toda a gente fala sobre isso, é? até que ponto com é que o indivíduo é completamente saudável. Uhum. É, quer dizer, há, há tudo, está tudo perfeito, o indivíduo é perfeito, não tem nada que falhe, se calhar falha. Só que depois as nossas células também têm maneiras de combater essa pequena falha que ocorreu aqui ou ali e, portanto, a gente consegue estar a controlar e não deixar que a doença apareça, não é? Portanto, há um conjunto de fatores que, num momento, se conjugam, se calhar, e que, com as vulnerabilidades de cada um, acaba por aparecer uma patologia que não estava pensada, que ia, que ia aparecer, mas que havia lá qualquer coisa, um fingerprint, não é? Uhum. Um fingerprint especial que que tornou essa pessoa mais suscetível a essa doença. Uma interessante, interessante não? Eu acho que o
0: resumo da nossa conversa foi, talvez, comunicação. Uhum. As células comunicam aqui em cima do outro. A gente se comunica em um dois. <risos> e essa comunicação é a chave do negócio. É a chave do negócio. <risos> é. É,
1: então, é muito importante. Em todos os aspectos. Todos na os nossa aspectos. sobrevivência. E na nossa não sobrevivência. Não é?
0: Então, muito obrigada. Muito obrigada Fiquei muito ser. feliz de conversar.
1: Acho que... bem, ainda bem. Também gostei de conversar com vocês. E acho que fazem um trabalho de giro. Eu, 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 já há bocado a, a professora disse que eu dizia muitas vezes giro. Mas, o giro, eu tenho a mania de dizer que é giro.
0: O que que é o giro? O
1: giro é engraçado, é bonito, é curioso. Acho que é, ah. Ah. é muito legal que você giro.
0: Então tá, obrigada por Obrigada por por ter esperado a gente Isso, chegar pelo aqui. Pelo tempo.
1: E aqui é o professor Vivaldo também, que também teve é, a nossa Pela
0: paciência, pela participação especial. <risos> pela um pouco de fulano musical, né? E é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido também Não deixem de se inscrever no nosso podcast Também acessar nosso site www.neuropod.com.br Lá além de podcast tem matérias escritas também Tem muita coisa legal E também seguir a gente no nosso Facebook Que é só procurar Neuropod no Facebook Ou então facebook.com.br E até a próxima, tchau tchau